Jag har lite denna känsla när det kommer till Benito Mussolini. Ur vissa ljus tycks han vara urtypen för mellankrigstidens diktatorer. Våldsromantiserande, militärkramande, nationalist Benito. Duktig inför en folksamling såklart. Jag känner igen stilen, jag har sett den för. Men sen flyttar jag mig och skuggorna faller lite annorlunda. Och så helt plötsligt tycker jag Benito Mussolini inte riktigt ser ut som någonting annat från samma epok. Göran Hägg skriver... Det går att tänka sig nazismens idéer, brott och ritualer utan Hitler. Kommunismen, dess ideologi och terrormetoder existerade både före och efter Stalin och tillämpades senare av Mao i Kina på egen hand. Men det går inte att tänka sig fascismen utan Mussolini. Det är också någonting motsägelsefullt ihopkoket av en på kulmen av karriären nästan total makt med möjlighet att vilt kasta ut landet i såväl kolonialkrigsföring som spanska inbördeskriget. Men samtidigt en bräcklighet. Hur förankrat var egentligen det fascistiska Italien? Hur mycket blåst tålde det? Inte så mycket skulle jag försiktigt vilja påstå. När karriären 1943 abrupt tar slut blir han bortröstad av partikollegor. Vilken diktator blir bortröstad? Mussolini, han är också tidigt ute. När Hitlers ölkällarkupp i november 1923 misslyckas har Mussolini i mer än ett års tid innehaft den italienska regeringsmakten. Och idag ska historiepodden sätta sökljuset på just fascismens faktiska eller påstådda maktövertagande. Deras viktigaste historiska bopåle. Idag kommer vi prata om marschen mot Rom. Det kommer bli sena oktoberdagar 1922 och ni är varmt välkomna. Välkomna, välkomna till historiepodden. Ja, då blir det lite ja, marscherande mot Rom och så vidare. Mm. Kan man tänka sig nazismen utan Hitler? Ja, det är en utmärkt fråga. Och när jag läste citatet i en biografi om Mussolini så sveptes jag med och tänkte att nej, så är det ju. Men sen när jag läste det nu så tänkte jag är det verkligen så? Ja, det är inte jag helt tvärhundra på alltså. Nej, Han är nog eh, lika viktig som Mussolini för sin rörelse. Han har starkare case för att kommunismen inte behövde Stalin ja. för att skapa terror och massdöd. Vi går vidare till punkt ett på dagordningen och det är att vi är jätteglada för alla vem är hen som har kommit in här från er. Verkligen? Ja, sannoliken. Jag har dock en liten undran här och det är kan inte skicka ytterligare några till Daniel så att säga så att jag har att läsa upp för Robin för, för jag tycker ju att det är många som går till dig. Ja. ja, det märks att det är många som jag vet inte, jag tror att de, de fylls med en längtan av att sätta dit dig. Är så det? Den här dåliga förloraren. <laughs> Ja, nej, och så att du har vunnit de flesta vänner hen också jag, jag tror att du ses som den stora trofén att få ställa frågor till Ja men det var ju en smickande tanke visserligen Men, men du behöver också ha lite frågor Så, så är det Så att jag kan vinna <laughs> Så skicka gärna fler Och en annan sak När ni, när ni skickar 
jag vet inte om det spelar någon roll riktigt för hur vi tittar i mejlen men jag gärna enterslag så att man inte direkt kan läsa Jaha. i eh, linjen där man ser mejlet för då kan det ju vara eller skriv någonting som inte har med frågan att göra i första meningen så att inte Robin ser vad det kan vara för, för fråga som är på gång här för du det, det är nog lustigt för jag ser ju att du har öppnat mejlen Nej jag markerar dem som olästa det kan man göra utan att öppna mejlen Jaha. Bara så att jag inte ska ha notis i min mobil. Ja, för det här tror jag att vi har diskuterat innan. Ja, det är fullt möjligt och det är inte så intressant. Nej. Vad som däremot är intressant om man vill skriva en vem är han är ju vart man skickar dem. Ja, det är ju väldigt relevant. Det är historiepodden att outlook.com. Punkt två på dagordningen är Oho. rättelser och fel. Avsnittet om europeiska minoriteter. Är det ja. Olof och ja. Erik? Erik Udbeck, det är alltså inte Olof Udbecks mindre uppmärksammande bror som egentligen spökskrev allt som står i Olof Udbecks namn. Jag gjorde, jag gjorde ett oförlåtligt misstag här och började kalla Olof Udbeck för Erik Udbeck. Ja. Och eh, Olof Udbeck är ju en gigant och en historiepodden favorit. Ja. Eh, för det ska ju vara Olof Udbeck, inte Erik. Så eh, ja, men som du svarade, någon lyssnare kanske gjorde den här sammanblandningen i, eh, i farten i någon slags mental öra där man blandar ihop honom med Erik Dahlberg som är han samtidigt och också är en historiepodden favorit som vi ofta och gärna pratar om. Ja, stormaktstid och som också kunde tumma lite grann på sanningen. Det, jag, jag vet inte vad jag ska säga mer än sorry. Mer kulpa, mer maxima kulpa. Ja, det är inte heller första gången vi har i den här podden någon säger. <laughs> Vi ska ta oss fram till 1922 i hyfsat raskt tempo. Sen när vi har pratat lite grann om våra respektive bakgrunder som vi kommer att dra så vet jag inte hur raskt det tempot egentligen kommer vara. Men vi kommer slutligen landa i 1922. Nu blir jag väldigt nervös här om det är något slags raskt tempo. <laughs> det har inte jag tänkt mig. Ahe. Det är väl mycket som ska avhandlas här. Och... Ja, och det är ju för berättelsen skull viktigt att ge en övergripande förklaring till den situationen som Italien befann sig i ja. under tidigt 1920-tal. Men det är 1922 som maktövertagandet 
Ögerum. Ja, det stämmer. Man kan, om vi ska vara mycket övergripande och svepande, prata om att efter Risorgimento, efter enandet på 1860-talet, hade man egentligen aldrig i Italien lyckats med att skapa en fungerande enhet. Mellan stat och civilsamhälle fanns ett gap, vilket kom att innebära att det politiska systemet egentligen sedan enandet aldrig var byggt på en säker grund. Det land som hade blivit Italien var fattigt och hade låg utbildning. Mm. I början av 1970-talet kunde en femtedel av bef- nej 1970- 1870-talet kunde en femtedel av befolkningen läsa. Ja, ja, det är inte 1970-talet. Men det är lågt. Ja. Den nya parlamentariska staten hade också problem med klassklyftor och den protektionistiska handelspolitiken som man kom att driva från sent 1870-tal förvärrade situationen. Den gynnade industriägare i landets norra delar och plantageägare till större jordbruksverksamheter i de södra delarna. I princip alla andra missgynnades. Och de skillnaderna mellan just norr och söder lyckades man inte heller utjämna, vilket ju än idag är en avgörande del i ja, Italiens problem. Jag tänkte säga det, det är ju inte ett problem man har åtgärdat. Nej, så är det. På den utrikespolitiska fronten hade Italien under det sena 1890-talet hängt sig åt en imperialistisk erövringspolitik, först i Östafrika, men utan några större framgångar. Man kom senare att fokusera på Nordafrika, inte minst på Libyen. Alliansmässigt hade politikerna, som vi kanske vet, stiftat ett avtal med Tyskland, Österrike och Ungern. Det här var anledningen att Italien kunde röja runt i Afrikas både östra och norra delar. Konkurrensen där stod främst mot fransmännen. Men den som kommer ihåg vårt gamla avsnitt om futuristerna, en konstnärlig riktning i just Italien under den här perioden, så var den här alliansen med Österrike aldrig en naturlig hit bland Italiens intelligenta. Österrike var en av arvsfienderna. Man tävlade om samma regioner. Då känns det ju väldigt eh, märkligt att eh, sitta i en allians med dem förstås. Precis. Och ibland de delar som kunde vara norra Italien eller södra Österrike Ungern fanns det människor som mer naturligt ville tillhöra den ena eller den andra sidan. Redan 1902 kom Italien och Frankrike att börja sluta avtal om situationen i Afrika och den här tilltagande kompisstämningen innebar att Italien när första världskriget bröt ut kunde sitta lugnt i båten. Vänta mm. lite grann. Här behöver vi inte eh, rusa iväg och anfalla direkt. Nej. Egentligen borde vi ha gjort det enligt avtalet. Ja, det sa jag också förstått det. Men så blev det inte. Nej, de var en av få som höll huvudet kallt där. Är det någon slags världskrig på gång här? Nej, jag vet inte det. Ja. Nej, nej vi, gör, vi gör som så vi att vi avvaktar. Och sen avvaktar man och insåg att vi, vi gör som så vi att vi byter sida vi. Ja. Så 1915 så tecknade man ett avtal med Antanten som garanterade Italien geografiska vinningar, inte minst på Balkanhalvön, där det finns den dalmatiska kusten. Mm. Den är vacker, den vill man gärna ha. Just det, Londonfördraget. Det där är ju väldigt avgörande egentligen för att det kommer ju vara så att när USA och Woodrow Wilson ramlar in i första världskriget så de har inte varit med och skrivit på det där avtalet. Nej. Och tycker inte alls att det är vimligt att Italien ska få någonting på den där sidan. Nej. Och, och det där kommer att spela roll för missnöjet i Italien sen eftersom de inte får det de faktiskt hade trott att de skulle få. Nej, verkligen. Nationalitetsprincipen trumfar italienska löften och Kungariket Jugoslavien kommer bildas. 
Den italienska krigsinsatsen hade på många sätt varit förödande och till vilken nytta? Till vilken nytta hade människor i ganska stora mängder offrats? Direkt efter krigslutet kom ju också ekonomiska kriser och helt plötsligt är Italien i gungning, på riktigt i gungning. Omfattande strejker, ockupation av industri, radikala agitatorer inom flera politiska områden kommer att bli en helt normal företeelse i det italienska samhället. Och när bollen rullade till de liberala, de konservativa, de socialdemokratiska krafterna i parlamentet så kunde de inte lugnt ta ner den. De var inte Andrea Pirlo på mittfältet. Nej. Utan det var en dålig första touch. De tappade kontrollen, de kunde inte kontrollera tempot. Jag känner inte riktigt att den här fotbollsliknelsen flyger. Är det som Bavesi? Nej, han kanske hade, hade koll på sina fötter utom när han skulle slå straffa i VM-finaler. Ja, just det. Vad heter han? Simone Sassa som gjorde den här helt vansinniga straffen med den misslyckade... Kommer du ihåg hur han springer mot bollen? Nej. Och Höga jag, knän och missar. Jag, jag vet inte när det är ens. 2012 eller 14 kanske. Skitsamma! I alla fall, de parlamentariska krafterna misslyckas med att motivera sitt systems existens. Och precis som kommer hända i en massa andra länder, i Sverige till exempel, kommer de socialistiska partierna sprängas. Men i Italien blir de kommunistiska utbrytarna under bland annat kändisen Gramsci ganska stora. Och så har vi en mängd andra rörelser, några sådana, inte minst fascisterna, kommer vi börja närma oss nu. Jag tänkte tänkte lägga lite tid på att prata om en figur som är någorlunda relevant för staden här. Ja. Det är en bra po- sales pitch. Någorlunda relevant. Ja, men jag tycker att han är förbannat intressant. Det är han. Och, eh, Extremt sådär. italiensk. Ja, Gabriele D'Annunzio. Just det. Poet. Ja, det är han. Och han var också stridspilot vid 52 års ålder och nationalhjälte under första världskriget. Mm. En äventyrare. Han duellerade och, och flög och hade mängder med romanser till höger och vänster. Precis som den här futuristen Marinetti så dyrkade han ju våld, krig och övermänniskan. Mm. Vi gjorde ju det här avsnittet som du nämnde, avsnitt 96, om futuristerna. Mm. Och precis som Marinetti så var han fascinerad och väldigt förtjust i all ny teknologi som svepte fram över världen. Men till skillnad från Marinetti så hade han ju ändå andra foten i historien som han också ansåg var betydelsefull och det gjorde ju inte Marinetti. Nej, han ville Marinetti som då är futurismens förgrundsgestalt. Han ville ju bränna upp alla bibliotek. Mm, ja, det är ju... T- till exempel så att vi helt börjar om på ny kula. Han är svår att tycka om Marinetti. <laughs> så är det. Någon som inte är svår att tycka om, det är Göran Hägg. När jag läste hans bok nu här eh, Mussolini en studiemakt Då kände man ju att man saknar honom en del ändå. Yeah. Du sitter och tittar på, på spåret och tänker om ändå Göran Hägg var med igen. Ja, eller morgonsofforna där han ofta satt och var rolig och sådär. Det är inte alltid man höll med honom varken i soffan eller i, I textform. Men eh, han var ju alltid ganska rolig och inte minst så var han ju oerhört kunnig mm. om väldigt, väldigt mycket och därför så tycker man det är synd att han inte är kvar han dog 2015 det är hans bok Mussolini en studiemakt som vi bland annat har använt och så här lät när han själv skulle presentera den i Access TV för han hade ett litet program där där han intervjuade olika författare 
Det finns en författare som jag är intresserad av som jag inte kan intervjua här, som inte kan komma hit och bli intervjuad av mig. Det är givetvis jag själv. Men vid närmare eftertanke har det slagit mig varför inte. Så jag har nu bjudit in mig själv och säger därinom välkommen Göran Hägg som har skrivit den här boken om Mussolini. Och ännu roligare blir det här i bild då eftersom han har klippt in sig själv som förvirrad gäst i den här intervjun. Vi kanske lägger upp den här på Facebook-sidan och länkar den där. För den är, den är sevärd. Han intervjuar sig själv alltså. Ja, exakt. Det är som Alfred Hitchcock. Det ja. var ju ett av hans stilgrepp som, som han gjorde populärt i sin bok. Jag tror den heter Hitchcock on Hitchcock. Ja. David Byrne i Talking Heads har också gjort det här. Så att det är ett, ett klassiskt och fint stilgrepp. I must never underestimate the power of a good hairdo. I'd like to write a song about hairdos, not about the people under them. Then the do's have a power by themselves. Ja, men han är ju retoriker också så han vet ju hur man gör sånt då. Mm. Men han håller ju Danuncios diktning och texter väldigt högt. Och angående de här sidorna som är idag ganska svåra att omfamna som den här våldstyrkan och sånt så jämför ju Hägg Danunzio med Heidenstam, Kipling, Nietzsche och inte minst Hemingway ja, Kipling är också ganska svår att tycka om idag men Ja men han får ju inte lika mycket kritik kanske eller har fått som Danunzio Nej men det kan om Storbritannien inte vinner andra världskriget och så vidare. Men det är en kontrafaktisk historia vi inte behöver gå in på nu. <laughs> ja, i jämförelse med Werner von Heidenstam så säger Hägg att Heidenstam var allt som Danunzio skulle velat vara men inte var. Det vill säga rik, lång och adelsman. Mm. Samtidigt som Danunzio var allt som Heidenstam ville vara men inte var. Det vill säga krigshjälte, kvinnokar och en mycket stor poet. Just det, ja, det är intressant. Det är lite hårt mot Werner, det är ja. det. Men, men ändå. Han satt ju i perioder i det italienska parlamentet men han tyckte inte alltid det var så roligt. Så därför så en dag reste han sig från högersidan och bara marscherade över till vänstersidan och satt sig där bland vänsterpolitikerna med orden Jag går från döden till livet. Och så satt han sig där. Det här gjorde ju att han, han tappade sin plats i parlamentet sen. Ja. Men han blev omtyckt i, i nya kretsar så att säga. Ja, det var en, en gubbe som rörde om i grytan. Ja, det var väl det som var hans grej. Mm. Jag fick order av dig att inte sväva ut när det gällde övertagandet av staden Fiume 1919. Jag skickade ett sms till dig och sa det här måste man väl ta upp. Och ja. du bara väldigt, väldigt kort i så fall sa du. Ja, du, ja nu tycker jag att du fullciterar mig. Jag sa, mm. eller pitchar det som ett eget avsnitt. Ja, just det. Jag tar det här nu, kortfattat. <laughs> eller någorlunda kortfattat. Staden Fiume heter idag Vigeka, eller Vigeka. Mm. Det är någon form av turistmål också i Kroatien. Före första världskriget så hade det tillhört Österrike-Ungern. Stadens befolkning var på den tiden ungefär 60 000 och majoriteten av dem var italienare. Efter kriget så bestämde sig då i Versailles-freden att stan skulle hamna under det nya Jugoslavien som vi var inne på förut. Mm. Och det här irriterade ju många italienare. För som sagt i det här Londonfördraget så hade italienarna kommit överens med de andra i antanten om att bland annat Fiume skulle tillhöra Italien efter kriget. Mm. Men så blev det inte. Och eh, det är sådana saker som gjorde att italienarna kände sig lurade efter första världskriget. Ja, verkligen. Den 25 augusti 1919 så skulle då italienska trupper lämna stan och återvända till Italien. Vilket de gjorde under stor ilska och spott och spi och vonda och, och förtvivlan. 
Någon av dem får då för sig att kontakta krigshjälten Danuncio och fråga om han vill leda dem för att återokupera stan. Mm. Danuncio, som för tillfället hade hög feber, han accepterar det här med stor entusiasm. Jajamän, eh, uh, uh, ja, ja, men det kan jag göra. Var är paracetamålen? <laughs> ja. Han eh, tar kommandot över 196 soldater och leder dem tillbaka mot Fiume. Och den trupp som ska bevaka gränsen då och ställs mot Danuncios 196 soldater, de övergår till Danuncio. Efter att han har då stått och öppnat sin kappa och blottat sina medaljer och sträckt ut armarna ungefär som Napoleon gjorde när han kom tillbaka från Elba. Ja. Här kan ni skjuta på mig om ni vill det, men vi är ju allesammans italienska bröder ungefär. Ja. Och då pallar de inte och då gick de över till honom istället. Vilken lättnadens suck jag och lyssnarna drog när han stod med kappan öppen och blottade och tänkte vi, vad kommer nu? Sina medaljer, vilken tur. Ja, det var nog... Det hade varit väldigt... Omskakande om det hade varit något annat. <laughs> och sen så spred sig då ordet och fler trupper anslöt. Och klockan kvart i tolv så tågade Danuncio in med två tusen soldater i Fiume och ockuperar stan. Ja. På kvällen så håller han ett evigt tal till folket från guvernörspalatset. I vilket han lyckas klämma in hyllningar till ABM Lincoln bland annat. Ja. Det är... Den är Ja, faktiskt. Men den fanns där. Man spelar Gaibaldi-hymnen och folket jublar på Danuncios olika retoriska frågor. Mm. Bara, ja! Ja! Syftet med den här manövern var ju att eh, ansluta Fiume till övriga Italien. Men den italienska regeringen är lite avig till den här gåvan. Ja. <laughs> Man vill inte gå emot de andra segermakternas vilja. Det skulle kunna sluta med att man hamnar i ett krig mot dem och Jugoslavien. Ja, och det är man illa förberett för att vinna. Ja, så man vet inte riktigt vad man ska göra här. Danun... Är det lite som en katt som kommer in med, med en sparv eller någonting? Tack, jag uppskattar verkligen gåvan. Men jag vet inte vad jag ska med den här till. Alltså, man ville nog gärna att Fiume skulle tillhöra Italien. Ja, just det. Så är vi ju. Till skillnad från den här sparven som man helst bara vill kasta ut. Det är en katt som har gått och hämtat en gås från grannen. Ja. Den vore fin och helsteka. Ja, men det är fel så att säga person som har skänkt, eller varelse som har skänkt den. Ja. Danunsio styre håller i sig i ett och ett halvt år och innehåller faktiskt en hel del progressiva inslag. Man håller demokratiska kommunalval. Kvinnor fick rösträtt, vilket bara fanns i fyra, fem andra länder vid det här tillfället. Inte ens Sverige hade ju det som bekant. Nej. Man tillåter skilsmässa, inte heller självklart på andra håll. Och om man reste dit så kunde man få det juridiskt bekräftat och allting. Dessutom är Fiume det första så att säga, stat eller man ska kalla det, som erkänner Sovjetunionen. Han är våldsdyrkande, men han har också en vänsterprofil här ju. Mm. I Italien så blir allt det här väldigt uppmärksammat och Mussolini och hans tidning Il Popolo d'Italia, de är ju, försöker ju vara försiktigt optimistiska till den här manövern. Mm. Danuncio är ju en slags rival till Mussolini när det gäller anhängarna. Oh, oh ja, de, de verkligen. De riktas ju till samma potentiella väljare och anhängare. Mm. Och Mussolinis rörelse såg ju Danuncio som en hjälte här. Hans tid i Fiume avslutas dock efter att den italienska flottan gått in och bombarderat stan så att den kapitulerar den 29 december. 
kallas för den blodiga julen och då förpassas han till ett privatliv med eh, poesi och stillsamhet igen men han kommer dyka upp framöver vid ett antal olika tillfällen ändå. Han är ju hela tiden en sorts mörk eminens i bakgrunden som mm. man vet är populär och, och kan mobilisera ett ganska brett stöd och inte minst när liksom, det parlamentariska systemet och de olika regeringarna är så svaga mm. så det är obehagligt både för dem innanför och utanför systemet, alltså hans olika rivaler att han finns där. Ja, så är det ju. Och det är ett antal saker som dyker upp under hans regim i filmen som återkommer senare. Mm. Bland annat det som det här avsnittet är tänkt att handla om. För under 1920 så planerar nämligen Danunzio något som han och hans anhängare kallar för marschen mot Rom. Mm. Den blev inte av, men beskrivningen satte sig att man, man kan göra en marsch mot Rom mm. och hitta på något där. Danunzio börjar också kallas för Il Duce. Ja. Och det vet vi ju sen kommer bli Mussolinis senare titel, ledaren. Mm. I den författning som Danunzio utarbetar så finns det också inslag av korporativism. Det vill säga olika branscher där både yrkesutövare och ägare går samman och utser representanter som för deras gemensamma talan i ett större råd. Och det blir ju sen receptet i hela det fascistiska Italien. Slutligen så har Danunzio då före kriget jobbat med ett... filmmanus till en stumfilm som handlar om krigen mellan Rom och Kartago mm. och i det manuset så har han lagt till den romerska hälsningen det vill säga en uppsträckt högerarm som man antog att romerska härförare hälsade med mm. och han tycker att den är lämplig att införa i sitt eget lilla rike här också Och det är ju den hälsningen som fascisterna sen kommer att plocka upp och göra till sin egen också. Det var ju väldigt intressant och utmärkt väl avgränsat tyckte jag också. Ja men tack så mycket. Det är all ära och heder till dig. Ska vi ta tag i några av de trådarna och introducera Benito Mussolini och hans rörelse i den här berättelsen också? Jag var i inledningen inne på skillnader och likheter mellan Mussolini, dennes fascism och de andra 1900-tals diktaturernas personligheter och ideologier. I extremfallet, Adolf Hitler och nazismen, så är det ganska enkelt. Man behöver ha lite tid över men det är ändå ganska enkelt att beskriva idépaketet. Hitler är ideolog och agerar i stor utsträckning i enlighet med sin lära. Mussolinis fascism är skiftande och föränderlig. Det är i Göran Häggs bok så beskriver han att Mussolinis enda genomgående tes är Jag har makten. Det strävar han efter i alla lägen och det är det som är med honom från 1919 och framåt. Jag ska ge mig på en till fotbollsliknelse, se om den här landar bättre än förra. Det får mig att tänka på den portugisiska fotbollstränaren José Mourinho vars fotbollsideologi kan sammanfattas i, och det här är hans egna ord, I win. Jag vinner. Some coaches they prefer to sell uh, the idea have I have a philosophy but I think uh, the philosophy you have to sell it after you win. Där pausar den liknelsen dels eftersom Mourinho faktiskt inte är fascist och dels för att den i förlängningen kommer leda till att jag jämför Pep Guardiola med Hitler, pragmatiken mm. mot ideologen. Mm. 
Okay. Från början var Mussolini en socialistisk journalist och redaktör för en av Italiens största vänstertidningar innan han kom att uteslutas ur Socialistpartiet efter att ha tagit ställning för Italiens medverkan i första världskriget. Och då bildar han den här tidningen som du refererade till tidigare, Il Popolo di Italia. Och det här kommer att vara det viktigaste verktyget för hans fascistiska kamp. Mm. Det är hans taltratt, det är genom den som man får reda på vad vill Mussolini. Efter deltagande i kriget, han var också med där, kom han i Milano 1919 att bilda sin egen kampgrupp. Fasci di combattimento fascis. Mm. Fasces är ju det romerska spöknippet, en urgammal symbol för makt. Ja, men fasci betyder också föreningar, eller förening. Precis, för det det hade ju funnits såna här föreningar, revolutionära kampgrupper inom den italienska socialismen som kallats fasci. Så det är inte en helt ny idé han kommer med överhuvudtaget. Men den kampgrupp som Mussolini bildar markerar dock tydligt avstånd från Hans äldre socialistiska och kommunistiska idéer. Det finns en uppsjö av krigsveteraner som är besvikna och som är vana med våld i Italien 1919. Speciellt sådana som kommer från olika specialförband från den italienska armén som kallas för Arditi. Precis. Och de uppgår ju sen då i olika sådana här fasi. Det här är en extremt viktig bas för Mussolini och andra fascister att rekrytera från. Den enskilt viktigaste frågan för fascisterna är i alla fall inledningsvis kraven på territoriell expansion. Det är ju, där är det precis som denuncio. Mm. Två saker till tycker jag kan vara med i bakgrunden. Ett, fascisterna hade ställt upp i riksdagsvalet 1921. Det är helt omöjligt att förstå sig på italienska val, allra helst äldre sådana. Jag satt en halvtimme på Wikipedia-sidan eh, om valet 1921. Och läste och scrollade och försökte förstå vem som hade vunnit det. Vilka de olika grupperna var. Men i alla fall, som jag förstått det så ställde fascisterna upp tillsammans med några andra högerpartier i en nationalistisk högerkoalition. Och själva koalitionen, bestående av 4-5 olika partier, vann 105 platser med 19% av rösterna. Och 35 av de här platserna tillföll fascisterna. Allt som allt så finns det 535 platser att vinna i parlamentet. Så den parlamentariska styrkan som fascisterna har 1921, den är försumbar. Mm. Den andra grejen vi ska med oss är att fascisternas mest användbara verktyg är såklart utomparlamentariskt. Mm. Det är ju våldet. Redan 1919 hade fascisterna varit med och bränt ner Lavanti, den vänstertidning som Mussolini hade byggt upp sin karriär vid att jobba på. Det här skulle ske om och om igen under kommande år, ibland flera gånger om året. Det, det var en populär sysselsättning för fascisterna att bränna ner mm. konkurrenternas tidningar. Alltså, 1921 blir ju ett bra år för fascisterna som, som då har utsett kommunisterna till sina fiender. De får ju, får ju inte mer än 35 platser i parlamentet, men... Rent medlemsmässigt så ökar de ju mycket antal kommunisterna. De har ju väldigt radikala program på agendan och de utför en rad våldsaktioner som skrämmer vettet ur småföretagare och jordägare. Och eftersom den italienska staten och 
polisen inte mäktar med att upprätthålla någon ordning så vänder sig fler och fler i medelklassen till den fascistiska rörelsen. Ja, absolut. Det kommer bli en, en jätteviktig bas som, som han hämtar stöd från. Det kommer börja bildas fler lokala fascistiska kampgrupper på olika ställen i Italien som då användes för att ge sig på strejkande arbetare eller andra människor inom arbetarrörelsen som utförde fredligt eller våldsamt motstånd. Fackförbund och jordbrukares kooperativ var väldigt vanliga måltavlor. De här squadre d'azione, stormavdelningar, svartskjortor, kunde användas för att sprida osäkerhet och skräck ute i landet. För genom denna typen av våldsdåd kunde fascisterna få inflytande över antingen hela regioner, hela städer, annars kanske bara ett kvarter eller en gata. Men de gjorde sig hörda och de byggde sin makt. Det finns bara ett fåtal exempel på städer som helt lyckades mota det fascistiska hotet. Parma och Bari brukar man lyfta till exempel. Ja, en grej jag tycker man ska ha in här är ju att det är en väldigt vid det här laget än så länge löst formerade rörelse. Ja, oja. Oh det är ju olika fascisthövdingar kan man kalla dem och kallas dem. Ras från Etiopiens ord för vicekonungar. Ja, på svenska kan man säga hövding. Mm. Och de är då lokala ledare för sin stad och mm. har en massa anhängare i stan. Så Mussolini... Han har ju inte direkt kontroll över alla dem inte egentligen. Nej. De, de ingår bara i samma lösa förbund eller vad man ska säga. Och ganska ofta så står ju Mussolinis önskan och de här lokala hövdingarnas önskan mot varandra. Inte minst därför att Mussolini vill ha kontroll och makt över rörelsen. Mm. Men han kan också vilja tänka mer strategiskt, agera mer långsiktigt medan de lokala maktbaserna är intresserade av att ganska snabbt stärka sin position. Där, så att det finns en hel del eh, problem mellan de här. Samtidigt var han ju inte dummare än att förstå att de var ett viktigt verktyg i kampen. Nej, precis. Han, eh, han har ju mycket att stå i för att försöka behålla kontrollen över den här väldigt växande rörelsen. De eh, är 218 453 medlemmar 1921. Och han försöker, samtidigt som han försöker få kontroll över det här så måste han ju odla sin machoroll och lära sig att flyga mm. och sånt där. För det. Det, det kan ju Danunzio göra väldigt bra och det, det, det är mycket viktigt vilken image man har här. Mm. Sen det, allt det här våldet i all ära men det är ganska svårt att få överblick och struktur och, och något verkligt gjort med den här ständiga konfrontationen som är på gatorna. Mm. I en batalj med mer välbeväpnad polis så hade bland annat 18 fascister dödats och ett 40-tal sårats och så vidare. Så för att få någon slags arbetsro så behövde Mussolini få lugn på någon front åtminstone och därför så slutade han ju fred med kommunisterna under hösten 1921. Och det här upprör ju Vissa av de ledande fascisthövdingarna oerhört. Mm. Till exempel Balbo, en 24 år gammal pilot också. Eh, från kriget med lockigt hår och pipskägg. Mm. Han, eh, han och ett par andra hövdingar de, de blir väldigt avja över, över den här freden med kommunisterna. Och vände sig också till Danunzio då och bad honom ta över ledningen för fascisterna. Mm. Det här kan ha skett eh, efter det som kommer skall när... 
när Mussolini väljer att avgå. Det är oklart när det händer, men hur som helst så bestämmer sig Danunzio för att han ska rådfråga stjärnorna först innan han bestämmer sig. Och då verkar det som att stjärnorna inte tyckte att han skulle kliva in i handlingen än. Nej. Så att, men men, men, men var så att vi har med att Balbo och andra tycker att Danunzio är en potentiell ersättare till Mussolini här. Alltså, samtidigt som Mussolini redan från början är den naturliga ledaren och, och den starka centralfiguren i fascismen så är hans position under lång tid osäker. Det är ju mm. en bit in på 20-talet som, som han verkligen får klona i, i den här naturliga ledarrollen. Ja, ja så är vi. En annan hövding, eller ras, mm. den koleriske och kompromisslöse Roberto Farinaki han ledde fascisterna i staden Cremona. Mm. Han var ursinnig över den här freden med kommunisterna och menar att nu minst han så är vi i princip helt självständiga från den här rörelsen med fascisterna. Vi, mm. vi gör våran grej här nu. Så allt håller på att falla isär nästan runt Benito Mussolini. Och då tar han till det här knepet som till exempel Gustav Vasa <laughs> gjorde flera gånger som Hägg påpekar. Han avgår. Och så ska han ha sagt, om inte fascismen följer mig behöver inte jag följa fascismen. Och så dök han inte upp på flera av centralkommitténs möten ens. Det här är ju riskabelt. Det är ju riskabelt, för de kan ju komma fram till att Danunzio eller någon annan ska ta ledarrörelsen. Mm. Men de sitter där eh, i centralkommittén och kliar sig i huvudet och eh, börjar bana och be om Mussolinis återkomst. Vilket han förstås vägrar. Nej, jag tänker inte, jag tänker inte återkomma om ni inte faller in i ledet så att säga mm. det hela slutar ju då med att man kommer fram till att man ska ha en mastig kongress i Rom där allt inför framtiden ska avgöras och utredas mm. och då har Mussolini i hemlighet ingått en rad olika uppgörelser med löften till olika hövdingar för att vinna över dem på sin sida Farinaki till exempel hade han nu eh, lovat att eh, den här freden med kommunisterna den kommer inte bli långvarig Och en annan kuriös detalj är att Mussolini strax före den här stora kongressen eh, utkämpade en, en fäktningsduell med en socialistisk parlamentsledamot från Livorno. Mm-hmm. Han var mycket för det, för det här med dueller. Ja. Eh, den här eh, socialistparlamentsledamoten han fick ge upp i fjortonde ronden på grund av hjärtsvikt. Det var ganska lång duellen. Ja, eller hur? Men den 7 november 1921 så samlas ledarna i Augustus Mausoleum. Och i korta drag, det man lyckas enas om är ju att man ska ombilda rörelsen som ett parti. Mm. Vilket ger Mussolini en ledarroll som han trivs i. Men samtidigt kan lugna ner några av de mer radikala hövdingarna där ute i landet. Ja, precis. Det här sker faktiskt den 9 november av alla datum. Mm. Det har jag man till lite på. Det är mycket som händer den... 9 november i historien. Mussolini blir då ordförande och precis som Gustav Vasa så sitter han ju säkrare efter att han har hotat med att lämna alltihop. Ja, nu är de ett parti, en rörelse och en milis. Ja, precis. Och i ett tal som han håller där så framgår också vridningen åt höger mer och mer. Mm. Han hyllar faktiskt den liberala staten och industrimannen Silvio Crespi Han antyder diverse imperialistiska ambitioner och avfärdar klasskampen helt. Men visst spelar han för, för gallerierna här att han vet att han har ett växande stöd hos industrialister, mm. hos medelklassen, hos människor som vill, vill se lite 
ordning och reda i landet. Ja, det är ju där deras eh, framtid ligger i, eller man ska säga. Han är ju pragmatiker. Ja, och att fascisterna hade gått så hårt åt arbetarrörelsen hade ju ökat deras popularitet både i polisens led, i militären och i de här delarna av medelklassen som vi har nämnt. Italien befann sig i en kaotisk och för många hopplös situation men här fanns en kraft som verkade mot den kommunistiska revolutionen i alla fall. Det tycktes man föredra. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Samtidigt som fascisterna lyckades mer eller mindre hålla ihop ledet så höll resten av den italienska politiken på att falla samman. Parlamentarisk paralysering är det begrepp som den italienska historikern och politikern Gaetano Salvemini har använt det för att beskriva den här politiska situationen som fanns inne i kammaren. En regering under, ja hur ska vi uttala det här? Jag är väldigt spänd. Ja. Ivanhoe ser det ut som. Det, Ivanhoe? Det är Ivanhoe utan ett H. I-V-A-N-O-E. Hände, hände det här på nyårsdagen? Bonomi mm. kraschade. Och efter honom kommer liberalen Luigi Facta mm. att ta över. Facta kommer leda två regeringar. Han tvingas ombilda sin regering efter ett misstroendevotum. Och i luften så hängde hela tiden att Giovanni Giolitti- som fem gånger tidigare hade varit italiensk regeringschef skulle komma tillbaka en sjätte gång. Mm, det är eh, Italiens motsvarighet till eh, Karl Knut som bonde. <laughs> Okej, okay. det var inte den referens jag väntade mig men. Nej. Är det din eller Häggs referens? Nej, det är min. Ja, härligt. En av de frågor som tydligast skilde de olika liberala partierna åt var hur de skulle ställa sig mot fascisterna. Det här är en tidig variant av appeasement-diskussionen. Kan man ta in fascismen i värmen och långsamt avväpna de lite mindre angenäma aspekterna av dem? Till exempel trodde Giolitti att det här var rätt väg att gå och han hade flera andra tunga namn i kammaren med sig på det. En annan vanligtvis stark kraft i det italienska parlamentet brukar vara de katolska partierna. Mm. 
Men för dem sammanföll den parlamentariska paralysen med valet av en ny påve. Pius den elfte var polack och hade direkt erfarenhet av bolsjevikerna. Som ärkebiskop i Milano hade han välsignat fascisternas flaggor. Mm. Det var väldigt svårt för de katolska politiska krafterna att bilda en övertygande enhetsfront mot fascisterna utifrån de förutsättningarna. Ja. Alltså, det beror nog inte bara på påven, men han kan få representera att de här antifascistiska krafterna inom katolicismen hade påtaglig uppförsbacke. Inte heller fanns det en enhet inom arbetarrörelsen som tog den största delen av smällarna från fascisternas aktioner. Under ledning av delar av den italienska fackrörelsen försökte man skapa en bred enhetsfront mot fascisterna, Labour Alliance kallade i engelska texter. Men där ingick till exempel inte kommunisterna. Nej. Så att man kunde inte enas kring det. Och den generalstrejk som de utlyste i augusti 1922 spräcktes snabbt. Och på många platser i Italien agerade de fascistiska svartskjortorna passande nog som svartfötter den gången. De hämtade sopor, de körde bussar. De jobbar och... Och kämpar och sliter här. Precis. När arbetarrörelsen bara håller på och stökar och kaosar så har vi härliga fascister som, t- som ser till att välfärden och samhällsservicen fungerar. I skarpt läge fick de ännu en chans att visa att det finns en kraft i Italien som kunde bekämpa kommunismen. Det blev en enorm propagandaseger för fascisterna och en mycket påtaglig tillbakagång för arbetarrörelsen. Så att inom parlamentet de parlamentariska krafterna men även eh, om man räknar in den bredare arbetarrörelsen så misslyckas man med att skapa en, en fungerande vad ska man säga enhetlig front mot de fascistiska krafterna. Rörjan i landet är fullkomlig både parlamentariskt ekonomiskt och på marknivå i städerna där det pågår ständiga gatustrider. Mm. I det här läget så har vår gamle vän Danuncio vaknat till liv igen. Nu har han väl kanske kommit fram till att de här stjärnorna ändå står rätt så att säga. Och nu, nu är läget att göra något. Fascisterna har jagat bort en... Känner han att han vågar fråga stjärnorna om svar? <laughs> ja, ja, det vågar han. han Han vågar hoppa och riskera sitt liv Ja, är det Eva Dahlgren? <laughs> Nej. Nej, är det inte Kajsa Stina Åkersson? Ja, det är kanske ja. Just det, det var en otippad passning <laughs> Där kom den <laughs> Fascisterna hade jagat bort socialisterna från statshuset i Milano Och sen har de upptäckt att Danuncio är på besök i stan Och bara, men här är han och så låter de honom hålla ett tal då från det ockuperade stadshusets balkong. Det brukar ju alltid pigga upp. Ja, eh, han eh, hyllar dock inte fascisterna, vilket de kanske hade tänkt sig, utan börjar istället prata om att ena nationens alla arbetare mm. i en slags broderspakt. Och åter börjar då snacket gå om en marsch mot Rom under Danuncios ledning. Mm. Och några dagar senare så har man kommit fram till en eh, hemlig överenskommelse om att ett möte ska äga rum mellan rivalerna Danunzio, Mussolini och den före premiärministern Nitti. Och tillsammans så ska de planera en statskupp för att återställa ordningen i landet. För tillfället så har vi då som premiärminister eller konsellpresident, vilket är ett annat begrepp, 
eh, den här fakta. Mm. Och eh, han har förstås eh, helt ovetande om de här planerna eh, på statskupp bjudit in Danunzio att hålla tal i Rom till en stor massa av veteraner den 4 november som är en årsdag för krigslutet. Mm. Och eh, det tillfället tänkte man då använda för att avsätta faktas regering och installera Danunzio eller möjligen 90 som ny regeringschef istället och införa då också hans gamla författning från Fiume som modell. Den är ju färdigskriven. Ja, precis. Nu vet vi ju det att Mussolini inte var överförtjust i den där författningen eftersom han hade avvisat den på fascisternas kongress i november 1921. Mm. Och även om planen hade gett fascisterna ministerposter och makt i regeringen så hade det ju Det hade ju betytt att Mussolini skulle spela någon slags andra fiol här. Ja. Och åtminstone med facit i hand så vet vi att det, det är inte är en roll han föredrar. Nej, han vill ha makten. Ja. Eh, mötet mellan de här tre skulle hållas i Toskana i augusti 1922. 90. Han har gått omkring där hemma och han har packat ner tandborsten och, och pyjamasen och har väskan redo att sätta sig i bilen och åka iväg. När han plötsligt får ett meddelande om att Danunzio har blivit defenestrerad. <laughs> han har ramlat ut genom ett fönster i sin villa och blivit medvetslös. Men har han ramlat eller blivit kastad ut? Skadat så att han på vippen har på att dö. Ja, det är ju det som är en väldigt bra fråga. Ja. För ska det, dels ska det vara en bokstavlig defenestrering så måste han ju bli kastad ut genom rutan. Ja, omständigheterna kring den här händelsen är ju väldigt dunkla. Det är ju väldigt märkligt att falla så att man ja. faller ut genom ett fönster. Särskilt i förd pyjamas och toffler när man är en gammal hedlig eh, gubbe som tänker på stil och sånt där. Så att ett självmord skulle han nog inte tänka sig att han skulle göra från den höjden med att han bara riskerar att bli inv- invalidiserad istället och inte Nej. dör. Det är någon sorts seppuku då. Ja, det verkar väldigt märkligt det här. Göran Hägg påpekar den märkvärdiga tystnaden kring den här händelsen hos både italienska och andra historiker. Att man har missat det här på något sätt lite grann. Han skriver så här. De Felice återger i sin stora Mussolini-biografi ärligt 90s berättelse som slutar med att denne beklagar fallet från fönstret. Och säger att Italiens moderna historia skulle fått ett helt annat förlopp om det inte inträffat. Men även De Felice avstår på ett närmast absurt sätt från kommentarer. C.J. L. Almqvists giftmordsförsök. Härligt. Palmemordet. Erik den fjortondes död. Det här är alla grejer vi gillar. <laughs> Maria Stuarts eventuella roll i mordet på Danly. Kan vi tänka oss dem förbesedda på det här sättet? Danunzios undanröjande hade på sikt långt större konsekvenser. Ja, så han tycker att det är konstigt och det är ju... Danunzio själv mindes ju inte särskilt mycket av den här händelsen när han hade återhämtat sig. Eller så höll han tyst av andra skäl, mm. som så många andra. Ungefär som i ett fall i Cluedo så måste man ju då gå till vilka befanns i huset. Ja. Och Hägg fastnar ju för Aldo Finzi som den skyldige till den här definisteringen. Vem är det då? En ung eh, pilot som var fascist och Mussolinis budbärare mm. på platsen. För... Det, man behöver inte tänka speciellt länge innan man ser vem har mest att vinna på det här. Nej. Och det är ju Mussolini. Ja, verkligen. Danunzio blir aldrig sig själv igen efter det här. 
Och Hägg menar att det är en förutsättning att det här sker. Att han sätts i spel för att Mussolini själv sen ska kunna bli den som marscherar mot Rom. Mm. Det är lite härligt att lite vi, kittlande. Får, vi får in den här, det här begreppet definistrering igen också. Ja, tyvärr inte i Prag. Men en definistrering i Rom är ju inte fel heller. Ja, jag vet inte om det var i Rom just. Men Nej. ändå... Den här perioden, förutom att eventuellt via ombud kasta ut gubbar genom fönster så kan man lista några saker som Mussolini i skymundan gör för att flytta fram sina positioner. Han försäkrar sig om ekonomiskt bistånd från ett antal industrimagnater. Flera av hans tal från perioden och den journalistik han producerar handlar om att öka produktiviteten genom att ta bort statens klåfingriga, kladdiga fingrar från industrin. Samt såklart paradfrågan att stärka Italiens prestige och status. Det här låter som ljuv musik för de här industrimagnaternas öron. Och Mussolini blir samtidigt ett mer acceptabelt politiskt alternativ när han får de här viktiga italienska industriherrarna på sin sida. Och på köpet så får han ekonomiskt stöd. Pengar som han behöver dels för att fortsätta sprida propaganda men också för att stärka organisationen inom partiet. För fascisterna växer ju så att det knakar. Mm. Och för att få någon sorts koll i ett parti, någon jävla ordning måste du vara ett parti. Ja. Då behöver man pengar för att hela tiden bygga ut administrationen och strukturen. Han har den här balansgången att förhålla sig till. I hans växande stöd ingår ett löfte från hans sida om lag och ordning. Han ska se till att saker och ting fungerar. Samtidigt ingår i hans parti ett antal uniformerade miliser under mer eller mindre laglösa hövdingar ras ute i landet. Vinden kan snabbt vända och under sommaren 1922 var det inte ovanligt att frifräsande såna här hövdingar med sina stormgrupper gick in i Bologna eller Cremona och krävde politiska eftergifter. Mm, ja, det... Särskilt i Cremona, det var de ju väldigt vilda. Ja, där var de aktiva. Men det finns också flera exempel när de marscherar in i Bologna och, och kräver att någon person ska benådas eller att den här lagen inte ska gälla och så vidare. Och den här försiktiga pismentpolitiken mot fascisterna, den fortsatte. Men Mussolini tänker att den här status quo som vi är i nu, den kommer inte stå för evigt. Nej. Och jag kan snabbt bli yesterdays man. Nu fick han ju lite mer utrymme när en av hans största rivaler mystiskt föll ut genom ett fönster. Men så länge ingen annan seriös politisk rörelse hotade hans fascisters ställning hade han ingen brottska att agera heller. Att han hösten 1922 börjar fundera på att bryta sitt sitta lugnt i båten mindset handlade om att, för att citera den engelska historikern John Whittem Först när en antifascistisk front blev en verklig möjlighet gav Mussolini vind för våg och påbörjade sin marsch mot Rom. Det har korrekt iakttagits att marschen mot Rom inte planerades för att den parlamentariska paralysen hade blivit outhärdlig utan för att den parlamentariska paralysen hotade att brytas upp av en koalition av demokratiska grupper. Fascisternas framfart innebar också att de nu kontrollerade delar av central och norra Italien. Livorno, Genoa, Milano, Trento, Bolzano. Alltså det här var städer som mer eller mindre stod under fascistisk flagg. Vad han börjar vara inne på nu görs tydligt i ett tal som han håller den 20 september i på senare tid väldigt uppmärksammade historiepodden staden Udine. Mot slutet av september så börjar han aktivt visa upp sig själv som en naturlig regeringsbildare för Italien. 
Men han är också noggrann med att inte stampa för mycket på de rådande auktoriteterna, inte minst kungamakten. I talet säger han så här. Vårt program är enkelt. Vi vill styra över Italien. När vi ombeds om ett program svarar vi. Program? Det finns redan för många program. Det är inte program med löften om frälsning för Italien som saknas. Det som saknas är män och beslutsamhet. Och nu är det dags att tackla det verkliga problemet. Hur ska vi ersätta den politiska klass som alltid, år efter år, vik ner sig när de konfronteras med de dockor som kallas italiensk socialism? Att ersätta dessa politiker är bråskande och en mer radikal lösning är bättre. Jag tror inte att monarkin har någon anledning att visa motstånd mot den fascistiska revolutionen. Det ligger inte i kronans intresse, för om den gjorde så skulle den omedelbart bli en fiende. Om så skulle vara fallet skulle vi ej rädda den. Därför att detta är för oss en kamp på liv och död. Men vi måste ha modet att bli royalister. För är vi egentligen republikaner? På ett visst sätt menar vi att monarkin inte är royalistisk nog. Kronan måste representera den historiska kontinuiteten för nationen. Nu har jag översatt det där från engelska till svenska. Och jag menar det var från början för italienska- Så att det har vandrat ganska lång väg där. Den italienska retorikens finesse kanske har försvunnit. Men andemeningen är intakt. Vi vill inte välta omkull systemet. Men om systemet motsätter oss mm. kanske vi måste. Just det. Men det är ju lite av en uh, utsträckt hand till uh, royalister och uh, poliskår och så vidare. Och kungen Victor Emanuel den tredje. Ja, precis. Saken är ju att kommunisterna och syndikalisterna som de nu har slagits med på en massa olika gator den striden har man ju mer eller mindre vunnit här under hösten nu men det är en sak att slåss mot dem och utrustningen för det, det hade man det dag bra med diverse käppar och påkar och knogar och allt möjligt men att ställas mot statens välbeväpnade armé, det är en helt annan sak, mot kulsprutor och kanoner och stridsvagnar, då är man ju körd Å andra sidan så är det ju oklart hur vi armén kommer att ställa sig vid en sån konflikt. Många mm. fascister är ju för detta officerare eller till och med i office så att säga. Just det. Så, så det där vet ingen riktigt hur, hur det skulle bli i så fall. Men Mussolini vill ju inte tappa momentum som man har här nu som du var inne på innan. Nej. Det gäller att agera innan medelklassen har glömt bort det här hotet från kommunismen. Och sen har vi det här den 4 november då Danunzio skulle hålla det där talet till veteranerna. Det är oklart här nu i olika källor huruvida han fortfarande skulle hålla talet även fast han hade hamnat ut och var skadad eller inte. Men även om han inte skulle göra det så kanske... Någon annan, till exempel militären, skulle kunna tänkas ta över makten mm. vid det här tillfället. Så att det gäller att agera före november egentligen. Och under ett möte i Milano den 16 oktober, där bestämmer då ledarna att nu ska vi slå till här. Den här marschen, eller kuppen, eller vad man nu ska kalla det, ska inledas lördag den 28 oktober. Mm. Planen är att man ska ockupera offentliga byggnader i flera olika städer i norra Italien och sen ska då också mängder av svartskjort 
bort från fyra olika positioner utanför Rom. Marschera in i stan och ta över de viktiga departementen där i tanken. Just det. Man utser flera befälhavare, så här Balbo, Cesare de Vecchi, De Bono mm. och partiets generalsekreterare Bianchi får mm. också en grupp. De Bono är ju en gammal general. Ja, Men på morgonen den 27 oktober, alltså dagen före utsatt datum, då sitter ju Farinaki, han den här väldigt uppjagade hövdingen, och kämpar med sina impulser. Han är som ett barn på julafton, han kan inte vänta. Nej. Så därför ockuperar han rådhuset och polisstationerna och postkontoret i Cremona redan under fredagen. Mm. Och det är en dag för tidigt egentligen. Ja. Han kan inte bara, nej jag kör nu! Och fascistmilisen, de håller ju då på att samlas utanför Rom också och dras ihop i stora skaror. Det är uppenbart att det är något på gång här nu. Två saker som jag ty- tycker är intressant här. Dels när jag läste så lärde jag mig, vilket jag absolut inte hade någon koll på, att trots att många inom rörelsen hade pushat för att Mussolini skulle gå till militär statsgrupp mycket tidigare så hade han ganska stor kritik här i oktober, sent i oktober när han väl skred till verket. Både De Vecchi och De Bono eh, motsatte sig det här beslutet och först när de blev nedröstade så rätade de in sig i ledet. Och eh, 24 oktober så hade fascisterna haft kongress i Neapel mm. eh, och, och Mussolini hade stått och hotat fakta och hans eh, regim att om han inte accepterade fascister i sin regering så skulle det här gå illa. Men i Rom så tänkte man att det vi behöver ha koll på är ju När de slutar där i Neapel på väg hem. Mm. Hålla koll på att då, om de går mot Rom då, då är det illa. Mm. Men när det inte blev någon massmobilisering direkt efter den här kongressen. Då tänkte man, ah, det blev ingenting. Skönt. Men det, de, fascisterna vill ju bara ge sig själva någon extra dag att ladda. Mussolini, han återvänder ju till Milano. Och mm. skickar ut några av sina löjtnanter till Rom. För att leda diskussioner med bland annat Fakta och, och den här regeringen. Mm. Och 26 oktober kommer flera relevanta saker hända. Dels för att kungen kommer att åka in till Rom. Mm. Han hade suttit på något jaktslott någonstans. Och... Ja, den var inte läge att sitta kvar nu. Nej, han är medveten om att saker och ting kan ske snabbt nu. Men utöver fascistiska representanter fanns där också en Antonio Salandra. En konservativ politiker som de mer moderata fascisterna försökte lobba in som ny regeringsbildare. Vad sägs om en regering där Salandra är regeringschef och han tar in Mussolini i kabinettet? Det låter väl ändå som någonting va? Ska vi inte, ska vi inte nöja oss med den kompromissen? Argumentet de har mot fakta är att antingen köper du det här- Eller så kommer den fascistiska statskuppen att regna ner över oss. Mm. Fattar du att du kommer inte sitta kvar? Så det, det är extremt mycket räv och rackarspel nu. Men fakta, han vill ju istället ha Giolitti. Hans gamla idol mm. och liberala eh, vapenbroder som det, ska bilda en koalitionsregering med Mussolini. Det är många namn nu. Ja men Giolitti, det var ju han... Det var ju bonde. Ja, Knutom. precis. Mm. Giolitti hade inte lika bråttom in till Rom som kungen. Nej. Han tyckte att det där kunde vänta. Jag tar mig dit i, I min egen takt. Så att det som Fakta försöker göra är liksom att köpa tid. Mm. Men hotet från fascisterna är ju nu. De har ju börjat samlas utanför Rom. De kontrollerar stora delar av... Eller de kontrollerar delar av, av centrala och norra Italien. Mm. Så vad kommer Fakta göra? Ja, han eh, vill ju sätta in hårt mot hårt här. Och... Eh formulerar en text som går ut på att lansera undantagstillstånd 
om man ska sätta in 25 000 soldater mot fascisterna mm. för att upprätthålla eh, regeringens och statens eh, auktoritet. Och eh, han har ju putsat på den här kungörelsen och behöver nu bara få en undertecknad av kungen mer eller mindre. Vilket han har fått höra att kungen kommer skriva under det här. Kungen är positiv till det. Han tycker att det är viktigt det du gör nu, Fakta. Ja, och eh, klockan nio på morgonen så traskar då premiärminister Fakta iväg. Bläcket har torkat på pappret. Ja, eh, till kungen för att få det underskrivet. Det är en liten formalitet så där bara. Då händer det totalt oväntade. Kungen vägrar skriva på. Mm. Nej, det här, nej, det tänker jag inte göra. Då har han ändrat sig. Och det här är ju eh, väldigt relevant för eh, att Mussolini ska få makten. Varför ändrar han sig egentligen? Ska vi spekulera? Ja, det kan vi göra, för det har ju många andra gjort. <laughs> han kan ha fått varningar från militären om att inga garantier kunde lämnas om vad som skulle hända om fascisterna och militären brakade samman. Precis. Tänk om det slutar med en statskupp där fascisterna vinner och han har varit emot dem. Då kan det sluta med att hans kusin, hertigen av Aosta, som är profascistisk, får ta över hans tron. Och det vill vi ju inte om man sitter på tronen. Så det gäller att undvika det. Och det kan man ju göra genom att se till att fakta inte alls får utföra något slags undantagstillstånd. Precis. Och dessutom så... Ja, man kan ju tänka sig att han är orolig för ett inbördeskrig rent generellt här. Ja, det är också spekulerat som att han hade fått påhälsning av viktiga representanter för industri som berättade om sitt stora ogillande inför tanken på en sammandrabbning mellan armén och fascisterna. Mm. Nu gällde det för de icke-socialistiska krafterna i Italien att hålla samman. Mm. Det slutar med att faktas regering avgår och Mussolini som sitter uppe i Milano han får ett meddelande om att han blir erbjuden att ingå i en ny regering. Den här Salander-regeringen då. Precis. Men nu sitter han på trumf. Ja, verkligen. Fyra stycken ministerposter skulle fascisterna få. Men han har fått den där brinnande iven i blicken av en spelare som vet att allt har gått hans väg. Han sitter ju nu på SS. Ja, gud Och det ja. ligger två S ute på bordet och vi väntar bara på törn och, och, och sådär. Ja, men började han med någonting så starkt som, som dubbel S? Han kanske började med en, en fyra och en åtta, men nu har han kåk eller någonting. <laughs> Okej. Okay. Alltså, liksom, det är ju lite ligger... otroligt att allt har gått så här bra för honom. I min variant har han i fyrtal S. Ja, det jag vill säga är liksom att när hela den här hand, när floppen kommer är det inte självklart att Mussolini har den starkaste positionen. Nej. Men nu har Flopper, Flop och River och allting kommit och Mussolini vet ju att jag har den här. Jag tänker inte syna, jag tänker höja. Ja, när man vet att man sitter på en extremt stark hand då, då vill man ju gärna kräma ur så mycket som möjligt motståndaren så att säga. Mm. Det här är en väldigt... Är det en givande metafor? <laughs> jag vet inte, men nu jobbar vi med den. Ja. Så han tackar ju nej. Till det här erbjudandet och säger att nej, jag ska vara regeringsbildare, annars får du vara. Mm, och där går fällan i lås. Där, kaboom. Eh, då vet man inte vad man ska göra i Rom längre. Och det, det, det får bli så att man ger erbjudandet till Mussolini. Okej, okay, du sätter ihop regeringen. Mm. Och det här telegrammet ramlar ner till Mussolini- under dagen på söndagen den 29 oktober. Ja, precis. Och så sen går det lite fram och tillbaka så att Mussolini verkligen... Han vill ha det bekräftat för sig. Ja, det är klart. 
det gäller. Nu är det jag som bildar regering. Och sen sätter han sig på tåget och åker sovvagn in till Rom. Ja, på kvällen sätter han sig på tåget och är framme på måndag morgon. Och då eh, avlägger han eh, besök hos kungen. Och sen sätter han sig på eh, sitt hotell och börjar knåpa på den här regeringslistan. Mm. I jämförelse med hur det hade sett ut tidigare så var det här en fullkomligt oblodig kupp. Mm. Egentligen om man ens kan kalla det statskupp. Formellt så utses han ju till premiärminister helt lagenligt mm. av statschefen. Hade inte den italienska staten varit i ett sånt här förvirrat tillstånd som den var efter första världskriget hade regeringen och kungen kunnat lita på armén och så vidare då hade det kanske inte hänt. Nej, såklart inte. Men nu är läget som det är. 31 oktober bildar han sin regering och då genom staden marscherar 70 000 Svartskjortor inför kungen, amiralen, generalen, Mussolini. De flesta av dem har åkt tåg för att komma till huvudstaden. Ja, så var det med den marschen. Whitham skriver... Det hade inte skett någon marsch mot Rom, bara hotet om en sådan. Det hade inte varit Mussolinis intention att genomföra en militärkupp i Rom utan att övertyga nog många människor att övertagandet av strategiska mål i norra Italien kunde enkelt upprepas i huvudstaden. Denna bluff fungerade, vilket innebar att Mussolini kunde genomföra en politisk kupp. För vissa framstod detta som den fascistiska revolutionen. För många andra var det ännu en koalitionsregering. Eller som Simonetta Falasca Samponi uttrycker det i boken Fascist Spectacle. Det våldsamma intagandet av Rom ägde aldrig rum. Och svartskjortornas mars, parad, blev i slutändan den koreograferade bilagan till Mussolinis legala utnämning till premiärminister. Mussolini tänkte ju inte dela ut några ministerposter av någon slags tacksamhetsskuld det här Nej. till olika hövdingar bara för att de hade gjort det här möjligt. Han vet ju att hans regering är ju beroende av kungen eftersom man hade ju så få mandat i parlamentet. Mm. Och därför är regeringslistan ganska väl avvägd. Det är bara tre fascister som får plats i den. Vilket förstås genererar många besvikelse. Bland de fascistiska ledarna. Mm. Men så, så blev det temporärt. Han inför mer hierarkisk struktur också bland svartskjortorna. Med mm. olika grader så att de blir till en privatarmé mer eller mindre som går att kontrollera. Och dessutom så de här lokala ledarna, alltså hövdingarnas makt, underkurvas. Och motståndarna på gatorna, de är krossade och därför så... Inte hade ut slags lugn här nu i Italien. Mm. Partiet växer och har 1923 mer än 780 000 medlemmar. Eh, trots att den här resan till totalmakt tar några år så växer ju partiet ändå mm. i medlemsantal. Och utrikespolitiskt så eh, ser man till att eh, märkas. Om man ja, det så. kan man ju lugnt påstå. Eh, 1923 så ockuperas Corfu och dessutom då Fiume 1924. Mm. 1924 så upplöser också kungen parlamentet och det är dags för nytt val. Diverse nya vallagar har före valet införts så att Mussolini låter sätta ihop en ganska bred lista där både fascister och gamla politiska kändisar finns med för att man ska kunna uppnå majoritet nu äntligen. Mm. Och så blir det också. I valet 1925 så får man ihop 374 mandat av de 535. Och Hägg skriver så här. Våld mot kandidater och påtryckningar hade förekommit. 
Men rent valfusk var det inte frågan om. I teorin hade man kunnat välja en annan regim. Trots det medverkade alltså den gamla liberala eliten i tron att man räddade sin ställning och sitt samhällssystem och bidrog därmed till att ge den nya regimen en sorts demokratisk legitimitet. Mussolini var inte längre beroende av vare sig kungens utnämningsmakt eller de egna hierarkernas våldsresurser. Hierarkerna var ju eh, också ett begrepp för ledare. På vägen där slås också de här fascistiska kampgrupperna ihop med den eh, ordinarie militären. Och först 1928 blir Italien egentligen en enpartistat. Mm. Precis, det där jag menar med att det tar ju några år. Mm. Ja, han satt lite svajigt till där under perioder av 20-talet också. Det där ska vi väl prata mer om någon gång i framtiden, hoppas jag. Ja, det är bland annat du som bestämmer. <laughs> Absolut. På en rak fråga... Fick Mussolini makten 1922 eller inte? Vad skulle du svara då? Ja eller nej? Ja, det är väl enkelt att säga ja på den frågan även om den makten är... Ja, den är ju den är i Sverige. Jag menar, vem har makten i Sverige idag? Det är väl Stefan Löfven rent tekniskt. Ja, men, men, men den är ju ungefär lika stabil som Mussolinis makt är. Ja, jag menar Men någon måste man ändå säga har, har någon form av makt. Ja, jag har tänkt på det i en vanlig lärobok i historia som man använder i kanske kursen Historia 1b. Där är ju verkligen undervisningen 1922 marscherar de mot Rom, där får fascisterna makten. Men det borde ju egentligen nyansera sin absurdum. Ja. Men, men, det är en av utmaningarna i historieundervisning att förenkla utan att förfalska. Och vissa frågor är svårare än andra att göra det på. Marschen mot Rom blev i alla fall tidigt en del av mytologin kring fascisterna. Den berättelsen som jag tycker att vi har dragit framställer de demokratiska krafterna som passiva, naiva och inkompetenta. Och Mussolini som både slug, beräknande och handlingskraftig när det krävdes. Men det är inte riktigt den berättelsen som fascisterna ville berätta om sitt maktövertagande. I ett tal som Mussolini höll i augusti 1924 berättade han för publiken att I oktober 1922 ägde en motståndshandling, en revolutionrum, även om man kan diskutera ordet. I alla fall ett våldsamt övertagande av makten. Att neka till detta är dumheter. Dagen blev en av fascismens viktigaste minnesdagar. Man hade parader, man hade aktioner på olika ställen i Italien. Och redan 1923 firades årsdagen med fyra stycken festdagar. Mm, det är lite... Som att man kommer att tänka på hur, hur romarna på sin tid gick tillväga. Ja. Nu, är det, nu är det festligheter som gäller här i några dagar. Det finns ett jätteintressant kapitel i den här boken Fascist Spectacle om fascisten och rom mm. som vi kan återkomma till någon dag. I en kalender från 1927 så räknas datumet för marschen mot Rom som år ett av den fascistiska eran. Mm. Och vid tioårsjubileet byggdes en permanent utställning om marschen uppe i Rom. Ja, det här med tidräkningen tycker jag är intressant. Det påminner om hur man gjorde efter franska revolutionen. Mm. Det, allting före och allting efter utgår från revolutionen. Både franska revolutionen och här då eh, era fascista som man kallar det. Ja, det precis. Är, 1923 blir ju då år ett. Mm. Och 1932 blir fördelaktigen år tio va? Ja. Så, och så räknar man då i romerska siffror givetvis. Ända fram till år EF 21 
som för oss andra är 1943. Eh, det vill säga då staten kollapsar under trycket av den allierade invasionen och Mussolini avsätts. Precis. Ett citat från Falaska Samponi igen. Genom att förvandla ett koreograferat massmöte till en ärorik händelse gjorde fascisterna marschen mot Rom till en symbolisk händelse i konstruktionen av en revolutionär identitet. Alltså att det blev genom mytologiseringen en av fascisternas återkommande, vad ska man kalla det, föremål nästan. Alltså tillsammans med symbolerna, hälsningarna, kläderna och personkulten så hade man marschen mot Rom som en omvandlande händelse. Före och efter, precis som du var inne på, det är helt olika grejer. Och italienska medier hjälpte också till med att skapa den bilden av marschen som verkligen är påkörande. Illustrazione Italiana, det var en stor italiensk veckotidning. Och efter marschen mot Rom var Mussolini med i varje nummer de tre efterföljande månaderna. Under de två kommande åren var han över 20 gånger på omslaget i tidningen- Som jämförelse hade tidningen under Geolittis regim haft en bild på den gamla statsmannen en gång. Mm. Inget omslag. Alltså det är en slapp spaning men det finns någonting Trumpaktigt i den här delen av berättelsen. Inte bara för att både Italien och USA båda verkar tycka om den här liksom, en, en, en stor ledare som kommer och frälser oss. Och som håller i tyglarna hårt. Men också att media med skräckblandad förtjusning inte kan låta bli att maniskt följa, fota och trycka upp bilder av den här personen. För att återvända till en gammal historiepodden liknelse. Jag tänker att marschen mot Rom, det är fascisternas sikta mot stjärnorna dörr. Är det inte så? På andra sidan var fascisterna någonting annat, menade man. Här på den här sidan så är vi någon sorts löst sammanhängande rörelse, parti, milis. Sen går vi igenom och där är det den fascistiska eran. Det är liksom det storslagna Italien. Jag drog ju den här liknelsen förra gången så jag får bjuda dig på den nu då. Fast skillnaden här är ju att man går inte igenom någon dörr egentligen. Utan man säger bara att man gick igenom dörren. Ja, Du tänker på marschen. Marschen mot Rom är ingen marsch mot Rom. Äh, och samtidigt pa- är inte det. Nej, precis. Och samtidigt så passar ju det här på sikta mot stjärnorna-grejen. För det var inte så att de gick genom dörren och kom ut en sekund senare sminkad och såg ut som Joey Tempest. <laughs> det där var ju... Det klippte man ju bara. De satt ju flera timmar i sminket. Ja, det är klart. Ganska bra liknelse. Ja, absolut. Är det marschen mot Rom? Det är väl där det är. Och vi är klara med det nu. Jajamän, det är vi. Det var trevligt att få prata lite Italien. Det är alltid. En defenestrering tackar man ju inte nej till. Nej, precis. Vi tackar också för att ni har lyssnat. Ja, det gör vi. Ha en förträfflig vecka så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då med Hej, hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.